0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Mateus, capítulo 21, versículo 33. Vai aparecer na sua tela. E a gente vai ler junto. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, Disseram uns aos outros, Esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, E tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, Lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões pois elas o consideravam profeta. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e clamamos a ti, Senhor, fala ao coração da gente que encontremos na tua palavra alimento, pão que na tua palavra encontremos cura para o nosso coração resposta para os nossos dilemas que encontremos paz, que freie a nossa ansiedade e angústia, que a Tua Palavra, Senhor, venha sobre cada um de nós hoje, rica e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Jesus está numa série de embates, de enfrentamentos com o os principais sacerdotes, com líderes religiosos, fariseus, líderes do povo. E tudo isso começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Seus últimos dias de vida, sua última semana de vida aqui na terra. E, e ele entra em Jerusalém com uma entrada de rei. O povo todo saudando, cantando. E dizendo, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Fazendo uma alusão ao Messias do Antigo Testamento. Que agora incorporado na pessoa de Cristo está entrando em Jerusalém. Jesus vai para o templo, ele derruba as mesas. Ele expõe a vergonha, aquele comércio desenfreado que era feito ali dentro. É... Ele propõe parábolas aos aos seus ouvintes e também há líderes que, que se dirigem para ele perguntando com que autoridade você entra aqui e faz essa bagunça toda, a autoridade de Jesus é questionada, Jesus fala sobre a parábola dos dois filhos, no capítulo 21 ainda, e aí Jesus propõe essa parábola aqui de um lavrador, de um senhor que compra um campo, planta uma vinha, contrata funcionários para que toquem a vinha e na época da colheita ele vai até a vinha. Na verdade ele não vai, ele envia servos dele para que colham do fruto da, da sua vinha que ele mesmo plantou. Preparou e deixou na mão de arrendatários, de meieiros. Mas quando os servos chegam lá, eles são recebidos com violência. Um é até morto, o outro é apedrejado, espancado. Quando essa notícia chega junto com os servos machucados, o Senhor manda uma equipe maior de servos até a vinha. Mas aquela equipe maior é recebida da mesma forma. E aí o, aí o Senhor pensa assim, vou mandar meu filho lá, porque a meu filho eles respeitarão. E quando chega o filho lá, os, os, os meeiros, os arrendatários falam assim, cara esse é o filho do herdeiro. Se a gente matar ele, a gente fica com essas terras. A gente fica aqui por um tempo, tipo uso capião E a gente toma, toma posse dela. Então eles levam o filho para fora, porque se eles matassem o filho dentro da vinha, o sangue daquela morte contaminaria a vinha. E o produto daquela, daquela vinha seria considerado maldito. Então eles levam o filho para fora da vinha, matam o filho. Jesus conta essa parábola e faz a seguinte pergunta. O que vocês acham que esse dono da vinha deve fazer? Primeiro que é uma história difícil, não é irmãos? Que história triste. Essa história revolta o coração das pessoas que estão ouvindo Jesus. E quando Jesus pergunta o que deve ser feito, a resposta é, é imediata. O dono deve ir lá e acabar com esses caras. Deve matar esses horríveis perversos. E entregar essa vinha para quem mereça e para quem trate o dono com honra, com dignidade. Essa foi a resposta. Essa era a atitude que todos achavam que o dono deveria ter. E aí Jesus então cita o Salmo 108. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular... E naquele momento ficou claro na mente dos líderes, dos sacerdotes, dos fariseus, que com essa parábola, com a parábola dos dois irmãos, a questão da figueira que estava seca, foi amaldiçoada, a expulsão dos vendedores do templo, que tudo isso dizia respeito a eles. Eles entenderam. Eles não eram pessoas tolas, entenderam bem. A, a mensagem e o recado de Jesus Cristo. Por isso que o desejo dos líderes era matar Jesus. Só não fizeram isso porque eles estavam às vésperas da Páscoa. Jerusalém estava lotada. Eles estavam no templo e se eles agarrassem Jesus. A multidão ia causar um problema. Então numa leitura. Eu vou dizer assim mais não vou dizer superficial, mas uma leitura mais tradicional vai revelar para a gente que o dono da vinha é Deus. Que os servos que ele envia na vinha são os profetas do Velho Testamento. Que o filho que ele envia é Jesus Cristo. Que a vinha é Israel. E aqueles líderes religiosos estão entendendo isso. Por isso eles querem matar o filho. O filho de Deus. E seria um texto para nós tratarmos sobre justiça. Não sobre vingança. Sobre justiça. Sobre juízo. Sobre a maldade no coração daqueles líderes. Sobre tantas coisas. Porque quando é para falar dos outros irmãos, dá uma vontade na gente, a gente fica com mais raiva ainda, sabe? <risos> quando não é com a gente, e é com os outros, a gente sempre é mais severo. A gente pode olhar para esse texto e pensar assim, Deus repassou esse campo para os gentios. O povo que não era descendência de Israel, de Abraão. Mas eu queria que você olhasse para essa história, para essa parábola. É uma parábola. E a gente não colocasse o clímax da parábola no final, no juízo. No desejo dos ouvintes de que, aquelas, que aqueles lavradores fossem mortos. E o clímax dela então seria o juízo e a ira. E a justiça. Mas eu queria convidar você. A colocar o ponto principal. Central dessa parábola. No meio dela. Quando o dono das terras envia o filho. Sendo esse o ponto principal da parábola. Digo isso incentivado. Por um. Pastor americano que foi missionário e professor por décadas lá no Oriente Médio. É... E que escreveu um livro espetacular chamado O Oriente nos Dias de Jesus. Eu estou olhando a capa do livro. Mas as letras estão embaralhando agora na minha frente. <risos> ele tem um outro chamado também, as parábolas de Lucas. É o Bailey. E ele convida a gente a transferir a, a, o olhar para o meio da parábola. Porque pensa só comigo. O dono já tinha enviado três servos. Eles foram recebidos a paulada. Depois ele envia uma equipe maior. E eles também são agredidos e expulsos. Meu Deus do céu, para que mandar o filho? E para que mandar o filho sozinho? Por que não manda o filho com uma escolta de soldados? Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter mandado uma quantidade de, de, de apoiadores com o filho maior do que a quantidade de lavradores que ele tinha deixado lá como meieiros e o filho chegaria lá não só com o filho mas como dono das terras e na autoridade de um destacamento militar mas não ele manda o filho sozinho numa condição de fragilidade de um contra todos. Por que que esse Senhor das terras insiste em tratar aqueles lavradores maus com misericórdia, com graça, com amor? E, e veja só, não é, o, 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 não, não é Jesus quem profere a vingança e o juízo. Isso vem dos ouvintes. A vingança e o juízo também não vem do dono da vinha. A parábola se encerra antes que isso aconteça. Esse desejo de... de de justiça, vem das próprias pessoas que ouviam Jesus, o exemplo que nós temos do dono da vinha, é que ele escolheu tratar aquela situação, na fragilidade do envio do seu filho, sozinho, diante da voracidade daqueles lavradores, isso salta aos meus olhos. Se o Senhor Davi é Deus. E se o Filho é Jesus Cristo. Por que, que Deus não envia Jesus para resolver tudo logo de uma vez? Por que Deus não envia Jesus para acabar com o mal? Para destruir os maus. Por que Deus não envia Jesus para para se vingar desse ser humano que se volta contra ele? Por que Deus escolheu o amor? A resposta para nós é fácil. Porque Deus é amor. Então quando eu olho para esse texto, ele fala para mim do grande amor de Deus que escolheu enviar seu filho em completa vulnerabilidade para nascer de Maria. Esse texto fala sobre a encarnação de um Deus que se fez gente fraco, para nascer no, no seio de uma família Lá na Palestina do primeiro século. Esse texto fala de um Deus que escolhe ser vulnerável como é vulnerável o ser humano. Que escolhe ser pobre como é pobre o ser humano. De um Deus que se faz gente. Não para matar, para julgar, para destruir, para punir, para vingar. Não, ele vai lá para morrer. O filho vai lá para morrer. Aqueles homens estavam preocupados com a conquista daquela terra. Eles queriam tomar posse daquela herança. Porque esse é o pensamento nosso, humano. Estamos sempre querendo conquistar alguma coisa. O homem que é casado quer conquistar aquela que está ao seu lado para trair a sua esposa. Eu quero conquistar um cargo melhor. Eu quero conquistar uma casa melhor. Eu quero conquistar um carro melhor. A gente está sempre lutando por alguma coisa a mais. A gente está sempre disputando. A gente está sempre brigando. A gente está sempre guerreando para ver quem vai tomar posse de um pedaço maior de terra. Meu Deus! Lá no seminário... Será que não, não era no seminário? Será algum pastor nessa minha vida de evangélico? Que dizia assim... Caixão não tem gaveta. E tudo que nós temos aqui ficará. Mas continuamos brigando. E o ser humano é capaz de matar. Para se apossar de meio médio de terra. O ser humano é capaz de matar por nada. Por uma briga de trânsito. Cara, esses dias eu vi... Eu achei o Adobarol Borogodó É a, a... Eu acho que é a, a, a declaração de falência da humanidade. O marido matou a mulher... Porque ela era palmeirense, o Palmeiras ganhou a Libertadores, ele era corintiano e se desentender ele matou a mulher. Como é que eu mato a minha mulher porque ela é palmeirense? Ela podia ser até corintiana que eu não ia matar. <risos> isso é uma piada. O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Que humanidade é essa? Não, pastor, você está sendo muito negativo. Tem muita coisa boa, tem. E eu acho que tem mais coisa boa do que ruim. Porque se, se, se a balança equiparar, irmãos, isso aqui vai virar um... <risos> isso aqui vai virar uma balbúrdia. Há, há, muito, há muito mais atos de generosidade do que de maldade. Sim, claro que há. Fiquei, é, fiquei feliz com a atitude do padre Lancelotti. Evangélico gosta de falar de ato profético, né? <risos> e o padre Lancelote foi lá, pegou a marreta e ajudou os funcionários da prefeitura a quebrar as pedras colocadas embaixo de viadutos para que é, pessoas em situação de rua não ocupassem aquele lugar para se proteger da chuva e morar e viver. Há muitos atos de bondade. Mas sabe, irmãos. Às vezes eu olho para mim. Às vezes eu olho para mim. E é sempre para mim que eu olho, né? E eu encontro dentro de mim um, um ser humano que eu não queria ser. Eu encontro em mim, às vezes, uma maldade que, que eu não queria ter. Eu encontro em mim atitudes e respostas que eu não queria dar. Há algo dentro do ser humano, de todo ser humano, até daquele que a gente acha que é mais bonzinho. E que eu só posso entender sob o nome de pecado. E que faz com que o ser humano seja capaz de coisas que a gente... A gente fala, meu Deus. Às vezes até eu penso assim, meu, isso aqui eu jamais seria capaz de fazer. Mas aí eu paro às vezes e penso, puxa, mas eu também tenho das minhas. Então quem sou eu para tirar a primeira pedra? Esse texto não quer qualificar seres humanos quem é pior do que quem é melhor. Esse texto não está aqui para nos fornecer uma escala através da qual nós podemos julgar e separar os bons dos ruins, quem é melhor, quem é pior, quem tem direito, quem não tem direito. Esse texto mostra para a gente que Deus foi capaz de enviar o seu filho para cair dentro dessa, desse caldeirão chamado humanidade. Para morrer. Se o Bailey está correto em, em dizer que a metade da parábola é, é o seu clímax. E o meio da história é o melhor da história. Então eu falo, meu Deus. Agora é que a coisa melhora. Porque se é no meio que as coisas realmente acontecem. Porque é no meio que chega Jesus. Jesus. Então eu olho para mim, eu olho para o Brasil, eu olho para a nossa condição e falo, pô, a gente está no meio da nossa jornada. Isso quer dizer que há uma esperança, que Deus continua enviando o seu filho para que a nossa história, a partir dele, encontre um outro final. Se Deus escolheu o amor, então qual é a nossa escolha? E eu quero convidar você e desafiar você hoje a declinar suas armas, parar de brigar. Porque já diria aquela música evangélica que eu cantava quando era pequeno lá na igreja Batista. Desse mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. É o hino Me ajuda, Marli. É o 750, 40, é. Isso aí. Se a escolha de Deus foi nos amar, que a nossa escolha então seja amá-lo. Que a gente pare de brigar por meio metro de teologia. De terra. De razão. Que a gente pare de brigar por meio metro de, de clube de futebol. Que a nossa escolha seja o perdão, a graça, o amor, a misericórdia. Que o advento Jesus Cristo. Mostre para nós que a gente está no meio do caminho. E que a gente pode... Fazer uma escolha, e que a nossa escolha seja por Cristo, e não pelos reinos desse mundo. Que todas as decisões da nossa vida sejam permeadas por essa escolha. Eu escolhi a Cristo, eu escolhi o amor, eu escolhi a graça, eu escolhi a dádiva. Porque na verdade, irmãos. A gente não encontrou Deus numa prateleira. Entre tantas outras religiões, filosofias e pensamentos. Não. Foi Deus que veio até nós. Foi Deus que mergulhou na violência da nossa existência. Encarnou. E se ofereceu. A mim e a você. É por isso que quando a gente celebra a ceia do Senhor. E, e, e nós vamos fazer isso hoje. Quando celebramos a ceia do Senhor. É isso que, a gente, que estamos cantando, falando, gritando. Absorvendo, vivendo. Que Deus enviou o seu Filho. E ele não veio brigar por reino, ele não veio brigar por política, ele não veio reinar, sentar num trono, nada disso. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. É quando comemos o pão e bebemos o cálice que nos tornamos um com ele na vida, na morte e na ressurreição. Que seja essa a nossa escolha hoje. Irmãos, eu não sei... Eu não sei direito como é que essa história vai terminar. Eu tenho alguns conceitos teológicos na cabeça. Eu tenho algumas conclusões na minha cabeça, sim, de, de como as coisas vão terminar. Mas isso é interpretação minha sobre o texto. Mas quando eu olho para mim... Eu falo assim, cara, se, se Deus foi capaz de, de restaurar a minha vida, então não tem ninguém que seja impossível de ser restaurado. Então o meu coração não, não arde de raiva para... Para que Deus faça juízo e justiça e, e, e extermine esse ou aquele. E talvez eu pense assim, que bom seria se Deus salvasse todo mundo. Eu não vou entrar nessa discussão teológica. Não faz sentido. O que eu queria dizer para você é que a história da sua vida está no meio ainda. Vou fazer uma analogia, uma livre interpretação do texto. Está tudo no meio ainda. Há muito pela frente, há muito por vir. Se a gente hoje, diferentemente do que aqueles homens fizeram, se a gente fala assim, Pô, peraí, Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono dessa vinha. O que eu vou brigar com ele? Ele é o único que pode dar vida. Por que eu vou matá-lo? E que você então abra o seu coração e, fala, e fale. Pô Jesus. É nós. Tamo junto. E a sua vida se encha da graça de Deus. Se você tem aí na sua casa. O o pão e o, e o cálice, nós vamos celebrar juntos, mas não sem antes fazermos uma oração. Pai, nós te bendizemos pela vida, pela dádiva, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Nosso coração, Pai, nós olhamos para essa parábola e nós não entendemos. Nós só recebemos o Teu amor. E que o Teu amor hoje encontre em cada coração que nos assiste e que nos ouve. Um lugar aberto e receptivo. E que a Tua graça envolva. Corações. Nessa manhã. Que a tua graça e o teu amor Senhor. Levem paz. Ao coração aflito. Cansado. Leve esperança Senhor. Que o teu amor invada. Os, as vidas. Corações. Mentes. Mentes. E que o Teu poder transformador, transforme morte em vida, guerra em paz, ódio e indiferença em amor, perdão e graça. Diante da mesa, Senhor, como todos nós estamos... Que ao comermos o pão e bebermos o cálice, Senhor, sejamos todos nós visitados por Ti. E sentados à mesa como os discípulos e Cristo. Que aqui, Senhor, sejamos abraçados, perdoados... Pela tua santa presença. Eu consagro a Ti, Senhor, esse pão, corpo de Cristo. E ao comermos desse pão, Senhor, sejamos tocados pela tua presença santa. Que encontremos, ó Deus, na mesa ocasião para perdão, para arrependimento para transformação, para renovo, e assim como o corpo de Cristo foi partido por nós, assim na tua presença Senhor, nós partimos o pão, em nome de Jesus, amém Senhor.